0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer. Sou mãe e associada do Clube Pinheiros. Você sabia que o Esporte Clube Pinheiros possui um programa de inclusão e diversidade? É sim. É o programa Pinheiros Inclui. Esse programa nasceu com a proposta de trazer o tema da inclusão social para dentro das nossas alamedas, envolvendo sócios, atletas e funcionários do clube. Nessa primeira série de episódios, a gente vai falar sobre o PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros, que é justamente o projeto voltado aos nossos associados com deficiência. O PIP nasceu por iniciativa de pais associados e hoje é responsável por promover atividades esportivas, culturais e recreativas para crianças, adolescentes e adultos pinheirenses.
1: Você já ouviu falar no termo capacitismo? Capacitismo é a discriminação e o preconceito contra a pessoa com deficiência. Atitudes capacitistas reduzem as pessoas à sua deficiência, colocando em dúvida suas capacidades e aptidões. A lei brasileira considera crime certos comportamentos capacitistas, mas o que pouca gente sabe é que o capacitismo pode estar presente em pequenas atitudes ou comentários do nosso dia a dia. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a Ana Laura Cotrim Rebouças, atriz, cantora, atleta e com a mãe dela, a Simone Cotrim Rebouças. Tudo bem, meninas?
2: Oi, Clary. Oi, Clary. Tudo, bem? Tudo bem? Tudo
1: bem? Bom, antes de começar e antes da gente se apresentar, deixa eu fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, uso óculos e estou vestindo uma blusa laranja. Aí agora eu passo a palavra para vocês, para vocês se apresentarem e fazerem a audiodescrição de vocês.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Laura, eu tenho 18 anos, eu tô no terceiro ano do ensino médio e a minha descrição, eu sou uma mulher branca com cabelo castanho claro, enrolado e com algumas mechas soltas no cabelo. Eu tô vestindo um top branco e uma camiseta florida verde, amarelo e rosa. Fim da descrição.
3: Eu sou a Simone, mãe da Ana Laura, e trabalho também no clube, no clube Pinheiros. Vou fazer minha audiodescrição, eu, eu sou branca, cabelos curtos, castanho, castanho escuro. Estou usando um vestido preto com detalhes em branco, meu olho é verde e uso um óculos que ele tem a, a armação transparente, final da descrição.
1: Eu vou começar com a Simone, porque acho que a história da Ana Laura começa lá dentro da barriga, né?
3: Então, a Ana Laura, a gente foi uma gravidez muito desejada, né? Já tinha cinco anos de casada, a gente queria muito ter um filho. E foi uma gravidez muito, muito desejada. E aí a Ana Laura veio, né? Ela veio com teratoma medular. Primeiro ela nasceu e ninguém sabia o que ela tinha, na uhum. real. Só foi descobrir realmente o que ela tinha quando ela nasceu numa ressonância magnética dela. Então, ela teve esteratoma medular, que deu as sequelas de uma mielo, uma meningomieloceno, né? Então, ela tem as sequelas da mielo. E aí foi a grande corrida, né? A gente correu atrás de todos os médicos, de todas as possibilidades do que a gente podia fazer por ela. Daquele instante, daquele dia que ela nasceu, nós nos propusemos a, a lutar por ela... E naquele dia, no dia mesmo que ela nasceu, que eu fui para o quarto, eu e o Henrique, a gente colocou na nossa cabeça que a gente ia ser feliz. E a gente ia criar ela para o mundo, né? E a gente sempre teve essa, esse pensamento. E esse pensamento a gente tem até hoje, até 18 anos. está acontecendo e está acontecendo mesmo. Às vezes a gente é considerada, eu suponho, a uma mãe doida, né? Porque a gente deixa, é, como uma live que eu escutei outro dia, é, um psiquiatra, e ele fala assim, se você tem, quer um filho que ele seja independente, você não deixa nem ele ir até o shopping sozinho. Então, como é que quer que ele seja independente? É. E, pelo contrário, eu, exatamente isso. Eu vendo para ela que ela tem que ser livre e eu não vou viver para sempre. Né? Eu uhum. sempre tive isso na minha, na minha cabeça, que eu não ia viver para sempre, nem meu marido. Um dia ela vai viver sozinha. E se eu criar ela para mim, que é o que acontece com a deficiência, né? Quando você tem um filho de deficiência, acaba criando o seu filho para você, né? E não é isso, você tem o um filho exatamente para desbravar o mundo, seja o seu filho como ele for. Tanto é que ela foi para uma escola no aniversário normal, foi super bem estimulada, ela teve natação, ela, na escola ela fez balé. Duas escolas eu tive grandes problemas de não aceitar, mas eu sempre saí dessas escolas brigando para que outra pessoa não passasse pelo que eu passei. Certo. Né? Ah, a gente não pode porque a gente não tem preparação. meu filho? Ela não é, ela não vai ser um, um, um estorvo na sua vida. Pelo contrário, né? Ela vai ser aluno a mais na escola, só isso. Uhum. E aí foi quando, nessa última escola que ela está agora terminando, que ela entrou no primeiro, foi uma escola super desafiadora. Então ela já uhum. chegou. Eles tiveram que arrumar o banheiro, por exemplo. Eles tiveram uhum. que adaptar o banheiro para ela. Tanto é que quando ela começou, eles tinham todos dedos, né? Tipo, como que vai ser a Laura aqui e tal? E aí, quando ela chegou, um uh, desbravamento dessa escola, foi, por exemplo, eles fazem há 30 anos, eles fazem uma viagem para Ouro Preto. Aí, em Ouro Preto, ela desbravou junto com a escola. Eles foram em tudo, os amigos ajudaram em tudo que precisava. Coisas, nossa, eles fizeram... Aí, quando eles chegaram, eles chegaram assim numa alegria, foi muito marcante a chegada deles, eles falaram, olha foi uma viagem sem igual foi ímpar essa viagem ímpar porque ela nos ensinou como a gente se vira onde a gente estiver então eu até me emociono quando eu falo isso, porque as pessoas é, colocam as dificuldades sem a gente ter, né, É muito é. medo que as pessoas têm, então colocam as dificuldades antes de tê-las Uhum. Então, cada um que eu trabalho, cada criança que eu trabalhei, eu tive o privilégio de trabalhar, Deus me foi me colocando também, eu acho, no meu trabalho, muitas crianças com, com diversidades diferentes e tal, e aí e elas me ensinaram isso, que é normal, ela é uma pessoa, foi aí que eu queria Ana Laura, sim, aqui está a pessoa, hoje ela está dando um baile na, na vida, né filha?
1: É, Ana, a sua vida sempre foi muito ativa, né? desde pequena, né? então, pelo que a, que a Simone está contando. Agora, a minha pergunta é trazendo o tema do nosso podcast hoje, que é o capacitismo. Já duvidaram, em algum momento, da sua capacidade de fazer alguma coisa?
3: Sim,
2: acho que o tempo todo. né? Tipo... <risos> <risos> em qualquer coisa, eu tenho que dar o meu melhor e o meu impossível para não duvidarem de alguma coisa.
1: E você faz muitas coisas, né? o teatro, por exemplo. É... Primeiro eu quero saber como que o teatro entrou na... entrou na sua vida, de quem foi a ideia de te colocar no teatro ou se partiu de você mesmo, e o que, que ele acrescenta na sua vida, assim, o que ele representa para você?
2: Então, o teatro, os meus pais, quando eu nasci, eles conheceram a Oficina dos Menestréis, que é do Oswaldo Montenegro, e do Deto Multinegro, eles já conheciam. E um ano depois que eu nasci, em 2003, teve a primeira peça com cadeirantes. E desde pequenininha eu sempre ia, todo ano, todo mês praticamente, a gente ia ver peça, porque lá era um mundo onde todo mundo era parecido, então era um mundo para uma criança muito importante, né? Porque tinham cadeirantes, tinham pessoas com deficiência visual,
3: deficiência auditiva, é, síndrome de Down, enfim. A gente viu muitos jovens cadeirantes, hoje eles estão mais velhos, né? A gente uhum. pôde acompanhar a gente tem essa amizade até hoje, né? Há 20 anos, uhum. a gente tem 18 anos a gente tem essa amizade com eles. E eles eram jovens e estavam ali felizes. Então, tem uma outra parte que a gente tem muita sorte né, em poder ter essa visão boa é porque a gente não, não viveu com pessoas é, vivendo o, o, o sofrimento. Uhum. A gente viu pessoas que estavam vivendo, que estavam desbravando. Pensa, 18 anos atrás, né, ninguém era muito conhecido de cadeirante, coisa do tipo. Então, assim, nossa, a gente via aquelas pessoas felizes, lindas, é, não era só aquela coisa que você via, nas, tipo, se você fosse em qualquer hospital que eu fosse com ela, é, triste, é, deprimida. Então, a gente estava vindo ali, lado bonito. Então, por que a gente não podia ser feliz? Aí, claro. a gente foi, foi, foi para o um abraço com ele. E, dali em diante, a gente nunca mais largou ninguém.
1: Mas, Ana, eu queria saber de você. Lógico, ali no Novo Cima dos Menestréis, você participou também do Teatro do Pique, né no ano passado, que foi lindo, Sim. atuando e cantando. E eu queria saber duas coisas de você. Como que surgiu essa... Paixão também por cantar, onde, quando que você se descobriu cantora? E o que que você pensa de, quando a gente vê na TV, no cinema, pessoas com deficiência ser, serem interpretadas por pessoas que não têm deficiência?
2: O que, que, você, o que, que você pensa sobre isso? Na real, desde pequenininha, eu sempre vivo cantarolando tudo. Tudo é música, tudo é arte desde pequena isso foi uma coisa herança dos meus pais também, que sempre é tudo música aqui, então isso é muito desde pequena, mas na oficina eu descobri que eu sabia cantar e que eu era boa nisso, e daí eu entrei na oficina, entrei pro palco mesmo, em 2015 eu não, não cantei nessa peça, porque né, todas as peças da oficina são musicais, então eu não, não cantei. E daí, na peça seguinte, na montagem seguinte, eu tava fazendo um texto, o texto do Noturno, e daí o Depp virou para e falou assim, Lala, vai lá pro microfone. Aí eu fiquei tipo, como assim? Tá louco? Aí ele falou, vai para o microfone. Aí ele falou assim, aí ele falou, aí ele falou, vamos tocar, você vai cantar a música da florzinha. Aí eu fiquei tipo, como assim? Tá louco? E daí eu cantei, eu comecei a cantar, e daí ele falou assim, pronto, você não vai sair daí mais. E daí, desde então, eu canto praticamente todas as músicas do Noturno. Eu entrei também para o Noturnos Cadeirantes Oficiais, né? Que todas as montagens nascia do, do noturno, eles Me Chama e tal. Então, desde então, eu nunca mais parei de cantar. E agora eu tenho um canal no YouTube também, cantando. Faço algumas coisas, canto na igreja e é isso essa parte de cantar foi uhum. na oficina que eu descobri e sobre o as pessoas que têm deficiência e não são contratadas para serem interpretadas né exato é... eu falo muito sobre isso sobre o quanto é difícil você como cadeirante como pessoa com deficiência, entrar nesse mundo da arte e o quanto é difícil você ser valorizado nesse mundo. É muito mais fácil você pegar a Graz massa Massafera que já tá lá, já tá lá dentro e colocar ela sentada numa cadeira de rodas. É muito mais fácil você colocar uma peruca num, num homem que não é que é cis e fingir que ele é transgênero, é muito mais fácil você já tá lá, como já tá lá, não mudar as coisas, então... E eu, como atriz, como uma pessoa que sonha com isso, é muito difícil eu acreditar que um dia eu vou conseguir um grande papel, ou que... É... E é até triste, porque eu uso tanto por isso, né? eu uso tanto para luta contra o... A conscientização do fim do capacitismo, né? Saber que é muito mais complicado eu conseguir alcançar um grande papel do que uma pessoa que já está lá dentro e sentar numa cadeira de rodas.
3: E pelo que você está falando,
2: então você sonha com a carreira
1: no teatro, essa carreira artística? É por aí que você quer seguir?
2: É, mais ou menos assim. Existem dois lados da história que eu quero fazer psicologia e depois me, me especializar em psicodrama, uhum. que é a psicologia com a arte e é, é o que trabalha, né, com personagens, enfim. E de um, um modo à parte, em hobbies, assim, seguir esse, esse, esse ramo de teatro, artes cênica, Por enquanto, né, tudo <risos> pode mudar.
1: Eu queria falar também sobre o Esporte. Então, sua mãe, né, como professora de Educação Física, para quem não lembra, Simone, foi muitos anos no CAD. Quanto tempo você ficou no CAD, se 20 anos. 20 anos, 20 anos no CAD, e agora está no DAS. É, mas, então, como professora de Educação Física, imagino que essa, essa veia esportiva veio da Simone, né, e que você aí também começou a fazer muito esporte eu vi uma entrevista que você deu sobre o nado artístico e nessa entrevista você falou que você se sente muito bem na água. Me conta um pouquinho sobre esse, essa atividade esportiva e como que você se sente.
2: Então, eu entrei no nado no ano passado, no começo do ano passado na, no Instituto Espara e elas são um grupo de, de, de técnicas que já foram atletas brasileiras. E o time do, do nada artístico é com algumas meninas com síndrome de Down e mais três com pessoa, é, deficiência motora. E, e eu sou uma delas. E eu entrei não sabendo muito o que ia acontecer, porque eu só sabia nadar, né? Desde pequenininha já sabia nadar e tal. Aí a gente chegou lá, aí no primeiro dia eu já falei nossa, eu quero ficar aqui, não vou sair daqui nunca mais. E eu lembro que na minha primeira competição foi um dia muito... Foi dia de estreia da peça. No, de manhã eu ia competir, minha primeira competição, e de noite eu ia estrear. E daí eu estava muito... Eu não estava conseguindo raciocinar direito. E daí eu lembro que, porque o nada artístico é, muita, é muito... É sincronizado, né? Antigamente era nada sincronizado. Eu estava muito nervosa pensando nas, nas regras. Quando deu o primeiro apito, porque eles dão o primeiro apito... E daí fica um silêncio. E daí começa a sua música. E eu lembro que esse silêncio foi... Porque tinha muita gente nesse, nesse dia na, na, na plateia. E eu lembro que foi assim o maior silêncio da minha vida. Foram tipo, 10 segundos. E eu esqueci de tudo que estava acontecendo. E falei, cara, eu vou mostrar para as pessoas o que, que eu vim fazer aqui. E nesse dia eu fiquei muito... Foi muito foi a melhor passagem da minha vida. assim A melhor execução de coreografia porque eu me senti muito livre, eu ficava pensando, cara, eu estou mostrando para as pessoas o quanto a arte pode transpassar tudo isso. Então, as pessoas estavam me vendo ali daquele jeito, e elas estavam falando ela consegue fazer isso, ela consegue fazer mais milhões de coisas. Então, eu me sinto muito assim no nada, eu acho que isso juntou muita coisa, porque, do mesmo jeito que no teatro eu consigo transpassar essa, essa capacidade, né? essa, esse talento através da minha música, enfim. Eu consigo passar dentro de água também, através das fotografias,
3: enfim.
1: Ana, você falou em liberdade, imediatamente a gente liga com o conceito de acessibilidade, né? Porque é um direito seu te estar no lugar que você quiser. Mas você depende, sim, que de esses locais que tenham acessibilidade. Eu queria saber, mais ou menos, assim, como é que é na prática, como, por exemplo, você quer ir num show... Você quer ir numa peça de teatro onde você não conhece o lugar. Como que você se prepara e você não sabe se é acessível ou não, embora os locais tenham que ser acessíveis? Né?
2: Então, já aconteceram vários episódios, né? praticamente todos os dias acontece sobre isso, porque as pessoas não conseguem entender que pequenas coisas facilitam muito a minha vida. É, como, por exemplo, uma porta com 40 centímetros de largura para eu conseguir passar.
3: Uhum. São pequenas
2: coisas que dá para mudar, que na minha vida vai mudar completamente o meu viver, assim, conseguir viver em sociedade. E isso que você perguntou de show é muito complexo e para as pessoas, mas para gente é muito simples, porque eu sou uma adolescente e adolescentes saem, adolescentes vivem e tem amigos e, enfim. E eu já fui em vários shows que a gente teve que brigar muito pra eu conseguir uma companhia no show. Então, a gente foi no show do Direction em 2017 e eu tava com a minha melhor amiga e eles não deixaram. Eles falaram, não, eu tenho que ficar com a mãe dela. Só que, cara, eu não vou ficar com a minha mãe no show <risos> de
3: uns caras que vieram do outro lado do mundo. Uhum. Porque num estádio como os shows são hoje, é, eles querem estar todos em turma, junto. E ela só pode, no máximo, ter uma pessoa. Até num jogo de futebol. Já aconteceu. A gente chega lá e ia ter. Ah, tá bom, eu vou ficar com o João de um lado e o meu o Henrique do outro com ela. A gente nunca pode assistir um jogo junto. Naqueles o Holiday Nice, a mesma coisa. Eu, eu, só que você tem que ir lá brigar. Nunca você pode comprar online. Você sempre tem que estar lá brigando. Pra onde você fica, que lugar que você vai né? Então, é, não tem como você estar tá em grupo, não tem como você estar tá no lugar melhor, você tem que estar tá naquele lugar que foi escolhido, não é, um, é? Porque quando você vai ao cinema, você fala que você quer sentar no meio, não é? Você não quer no Entendi, meio, no meio. é um lugar pré-determinado que alguém decidiu que aquele é o seu lugar, alguém, você vai assistir ali. É,
2: alguém que fica em pé, alguém que nunca sentou numa cadeira de rodas, Sim. coloca Sim. lá embaixo, a tipo, é a primeira fileira no, no cinema, no cinema e aí você tem que ficar com o pescoço completamente levantado. Não dá pra Alguns cinemas
3: ainda tem lá atrás, no, na última fileira. Ou você é. tá lá na boca, uhum. ou você tá lá no último. Você tem duas opções. Uhum. Ele não tem direito, o, o, o cadeirante, eu vejo assim, ele não tem o direito de escolher. Ele uhum. tem que ir onde se determina. Mas em termos de acessibilidade, você acha que
1: mudou... A gente está melhor agora, Simone, comparando o que era lá atrás.
3: acho que a gente está com mais poder de palavra, de tá, estar de tá exigindo, sabe? É. É, isso no, é, foi, foi empoderado isso nas pessoas cadeirantes e vidas que a gente tem com cadeirantes. Então, é, a gente tem mais empoderamento de estar tá brigando, sabe? Uhum. Porque sai na mídia, né? Se sai Sério. na mídia,
1: Ana, então, há um tempo atrás, é, teve uma, um movimento nas redes sociais é, de uma hashtag que era assim, é capacitismo quando... Aí as pessoas completavam né, algumas frases sobre capacitismo. Eu selecionei umas aqui que eu queria ler para você e saber a sua opinião e saber se você já passou é, alguma coisa semelhante a isso. Então, eu vou começar aqui. É capacitismo quando... Você conclui que todo cadeirante precisa de ajuda e se ele recusa, é mal educado. Toda vez. Já aconteceu com você?
2: <risos> muitas vezes. Nossa, muito. Porque não vezes. é sempre que você precisa de ajuda, né? Uhum. Não, isso é uma coisa que os meus amigos, antes mesmo de tipo, ter intimidade, eles já sabem. Tipo assim, se a Laut precisar de ajuda, ela vai pedir. Entendeu? Uhum. Então, eles nunca. Vou falar, lá você precisa de ajuda? Eles nunca me falam, eu sempre peço. Além de ter coisas que a gente se sente desconfortável, sabe? É, é uma coisa que é, é meu e, tipo, se eu precisar, eu vou te pedir. E muitas vezes, sei lá, eu tô no metrô, assim, daí alguém fala, ah, você precisa de ajuda, não sei o quê. Eu falo, não, muito obrigada. Aí a pessoa já fica meio, meio assim, sabe? Te, te olhando feio, tipo, nossa... Mas é, eu vou pedir, sabe? O tanto que quando eu tô no metrô, quando eu tô no ônibus, eu peço pro, pro motorista, ou enfim, pro segurança, para me ajudar.
1: Ô, oh, oh, Ana, já que se fala, a gente falou em educação, uma pergunta: pode pendurar a bolsa na cadeira de rodas? Não, né?
2: <risos> Não, mas uh, é, isso é uma coisa que também, meus amigos sempre sabem. E eu tenho uma. Um, um, triciclo. um triciclo que eu encaixo na cadeira e ele vira um triciclo, né? E ele é motorizado E daí tem uma bolsinha. E daí eu sei que os meus amigos, que meus amigos são folgados, né? Eu sei que eles vão pedir. Então eu já falo, já me dá celular, quando a gente vai sair, assim, já me dá celular, que é ela guarda. Eu falo, o guarda-valor e chegou. Daí uhum. eu guardo, mas eu não, eu não ligo muito. Mas na cadeira, assim, na cadeira eu, eu, eu falo, não é pra colocar. É capacitismo
1: quando você já espera que o funcionário com deficiência tenha rendimento inferior aos demais?
2: É, isso é uma coisa até que, que eu falei no começo, né? Eu tenho que provar o tempo inteiro que eu consigo e que hum. talvez eu consiga até melhor. Não querendo colocar acima de ninguém, mas... Independente da situação, seja em qualquer lugar. O que eu, até até dar um, uma coisa que eu não sou, sabe? Uhum. Uma coisa que eu não, não, não tenho necessidade de mostrar, mas eu tenho que falar, mostrar que eu consigo, sabe? Uhum. Isso é bem desgastante.
1: É capacitismo quando você acha que é deficiente
2: só namora com outro deficiente? Não. <risos> eu fiz um um, um curta-metragem, esses dias, tá lá no meu Instagram, lá é. o Cotrim, é, sobre isso, sobre a sexualidade de pessoa com deficiência, e eu falo sobre esse assunto muito, nisso, né? o quanto isso é um tabu gigantesco há muito tempo, e há, muito, há muitas pessoas, desse relacionamento de pessoas com deficiência, de pessoas sem deficiência, é, isso é muito uma barreira assim, que não existe mais e então você pode sim ficar com pessoas que não têm deficiência pode também ficar com pessoas com deficiência
1: é capacitismo quando você fala com
2: o acompanhante da
1: pessoa com deficiência em vez de falar com ele já aconteceu muito com vocês? demais
2: demais 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 uhum. nossa não mas agora né que tipo assim eu sou grande né uhum. não é idade. então nossa, acontece demais, o tempo todo, assim, tipo, eu sei falar, responder a minha pergunta.
1: Ah, essa aqui, eu acho que é, é essa é pra você também, Se si. é, é capacitismo quando te considera um exemplo de superação ou com uma missão muito especial, é, tipo, enviado de Deus, assim, a, sabe, é, sabe essas coisas, assim, que acontecem?
3: Outro dia a gente até estava falando sobre isso. Sobre ela. As ah, pessoas falam assim. Nossa, você é, é muito guerreira. Você é demais. Porque... E aí ela, eu falei assim, eu perguntei para ela. Eu falei. O que você sente quando você ouve? Né? Nada. Eu não me vejo dessa forma. Não me vejo. Não é porque eu estou numa uma cadeira de roda que eu sou guerreira. que Eu sou. Eu tenho as minhas fraquezas. Eu choro. Eu passo mal. né, Laura? A gente okay. falou muito sobre isso outro dia que até ela falou assim, às as vezes as pessoas falam, cara, fico tentando imaginar onde que está a Mulher Maravilha que eu não estou vendo. <risos> Mas é porque você está se vendo como um ser humano, né? Você não está se ah. vendo um cadeirante. Então, o cadeirante não é um guerreiro. Não é um super-herói. Pelo contrário, ele é uma pessoa que está vivendo com a condição que foi permitida a ele e acabou. E o
1: fato de estar numa cadeira de rodas, veja bem, é uma característica no meio de sei lá quantos... Milhão de características da sua personalidade, Sim. né? Você não se reduza a essa é, característica. Como eu,
2: exato. Como eu tenho cadeira de rodas, eu também tenho cabelo roxo. É. é.
1: Você poderia usar óculos, por acaso não usa, né? Mas poderia.
2: Então, não vou... do Isso do, do, da pessoa com deficiência se infantilizar, você colocar o, o a pessoa com deficiência com, como um, um herói, como num pedestal, é completamente estrutural, sabe? Porque antigamente você não via ninguém com deficiência em grandes cargos, né? Ainda não vemos em. é muito. ainda tem muito chão pela frente e para a gente conseguir lutar e ocupar grandes coisas. Essas pessoas agora, nesse, nessa falta de representatividade, como a gente falou na TV, como a gente falou no teatro, essas pessoas que vão sentar numa cadeira e fingir que são cadeirantes, ou essas pessoas que vão disponibilizar cadeiras no cinema para ver como é que funciona, e essa falta de representatividade, essa falta de concentração, e essa presença do capacitismo em qualquer lugar é muito forte ainda então falta muita coisa para a gente conseguir se construir é muito importante a gente falar sobre isso a gente entender que não existe escola especial não existe crianças especiais não existe não somos especiais não não existe isso então a gente precisa mudar isso entender não somos especiais esses termos é completamente errado usar o especial. Porque a gente não é diferente de ninguém. Somos iguais. É, temos as nossas diferenças, as nossas características diferentes. Então, a gente precisa conscientizar e entender isso.
1: Meninas, quero agradecer. Adorei o nosso papo. Foi um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigada. Esse é o último podcast do ano. Ano que vem, provavelmente, a gente volta, se Deus quiser, com outros episódios. Mas esse ano a gente encerra aqui com vocês com a
2: chave de ouro. <risos> <risos> Muito obrigada! Beijo! Tchau, beijo, obrigada!
1: Para saber mais sobre
0: o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!